0: Jueves 13 de octubre de 2022, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y pues para empezar, una noticia de última hora. Apenas hace unos momentos será conocer la inflación en Estados Unidos al mes de septiembre por tercer mes consecutivo, ligeramente pero baja. Esto ya marca una tendencia que pues es una buena noticia para quienes están combatiendo con... Política monetaria en la inflación de Estados Unidos sigue estando muy alta, 8.2%. Ahorita lo platicaremos con otras cifras de carácter económico y financiero. Bueno, pues se detiene la actividad industrial mexicana en agosto. Señal de lo que viene. Vamos a revisar este dato. El Fondo Monetario Internacional recomienda a México, fíjense ustedes, recomienda a México no subsidien generalizadamente la gasolina, mejor subsidien focalizadamente los alimentos es interesante, vamos a ver qué dice al respecto en Washington el secretario de Hacienda y Crédito Público Mexicano, Rogelio Ramírez de la O, hablando de alimentos tendremos una entrevista sobre un tema relevante, el maíz tendremos al representante de los productores de maíz en México aquí en Momento Financiero récord de tarjetas de crédito Y cajeros automáticos en México Vamos a ver en un escenario Con consumo recesivo Con consumo a la baja Bueno pues ya lo hemos dicho La gente está tratando de financiarse Como puede eh, Con tarjetas de crédito Tendremos Gatelazos hoy Hoy una marcada tendencia De gatelazos presidenciales Y miren que me sobraron Mañana tendré más Pero bueno hoy Hoy es jueves y aquí estamos
1: esto es Momento Financiero El espacio
0: en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de Internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento, Momento financiero. financiero Bueno, pues, eh, con mucho gusto les informo Luego de cinco meses consecutivos de avances Fíjense cinco meses consecutivos de avances. En este mismo año, la actividad industrial mexicana se detiene en el mes de agosto. De hecho, se reduce un poco al cierre de agosto. ¿Acaso será una primera señal de lo que viene? Recuerden que esta semana hemos estado insistiendo en las previsiones de organismos financieros y económicos internacionales de que lo peor está por venir. Y de que la recesión es un hecho y la pregunta no es si habrá o no recesión, sino cuándo llegará y de qué profundidad sea esta. Veamos, eh, como siempre lo hacemos, revisamos, pues a los que le saben muy bien, a los expertos de los periódicos especializados en México, entra actividad industrial en modo pausa, se refleja ya la desaceleración, dice el economista, la actividad industrial, según... Según las cifras del INEGI reportadas, registra una caída del 0.04%, materialmente nada, pero eso no es el tema. El tema es que tras cinco meses con avance, se reduce de las 29 subramas medidas en el indicador de actividad industrial del INEGI en 21. En la mayoría hay un retroceso durante agosto. hay Pues un retroceso en la mayoría de los componentes que se acentúan en la fabricación de maquinaria de equipo, pero ojo también, lo que es un desastre desde hace ya tiempo, la construcción, pues nada nada más, nada más no repunta. Las cifras reportadas por el INEGE lo lo muestran claramente en esta esta gráfica. Miren, desde febrero que se había caído ligeramente, eh, 0.37% en febrero la actividad industrial. Bueno, pues tiene ligeros avances, pero avances consistentes, marzo, abril, mayo, junio y julio, y en agosto, pum, se interrumpe la recuperación de la actividad industrial, insisto, esto hay que tomarlo con seriedad, con cuidado, aquí estamos un poquito atrasados con este indicador, ya estamos en octubre, pero bueno... Veremos veremos cuáles son las proyecciones o los, las cifras oficiales de septiembre, justamente. Y bueno, una vez que termine, por supuesto, octubre, lo veremos también. Eh, veamos de qué estamos hablando, de qué estamos hablando con estos signos negativos. El índice, el índice, fíjense lo que les decía la construcción se ubicó en su mejor nivel, en su menor, perdón, nivel, su menor nivel, o sea, su nivel más bajo en 20 meses. Ya de por sí la construcción es una tragedia, pues bueno, se llega a el menor nivel en el índice de construcción 20 meses. En 20 meses, en el presente año, fíjense, solo ha crecido en tres meses. Eh, ya ve- que el indicador general industrial había crecido en lo general cinco meses seguidos y se contrae en el mes de agosto. Las manufacturas, el motor de las exportaciones mexicanas frenaron su avance en agosto y retrocedieron ligeramente 0.1% en su tasa mensual. Ahí tenemos pues estas señales de lo que se viene, de lo que ya está entre nosotros, eh, pues eh, lamentablemente. Y bueno, pues, eh, revisemos, vamos a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos, que es pues, lo que nos, nos jala, nos jala hacia arriba, hacia adelante. Y bueno, pues, Gabriel Llorio, Gabriel Llorio hace pues una advertencia con una verdad, pues, la verdad de perogurullo, que hemos insistido mucho aquí en Momento Financiero. Gabriel Llorio le dice a los economistas de Banorte pues lo que ya sabíamos, para crecer más, es necesario dos cosas, inversión, que está pasmada, pública y privada, y también aprovechar, aprovechar esto del nearshoring esto de la reubicación de empresas, que bueno, pues yo leía, yo leía ayer, leía ayer, ayer me eché el libro de Macario Esquetino, se los recomiendo, México al borde del precipicio, vaya, no les va a gustar en el sentido de que el panorama pues, es bastante sombrío, pero es muy preciso en lo que ha pasado en materia económica durante los últimos cuatro años, los de gobierno de la 4T. Y bueno, pues dice Macario, y dice y dice con razón el tema de eh, que el panorama, el panorama no es bueno y que incluso incluso hay regiones ya en México en donde simplemente ya no hay capacidad para poner una planta industrial más por una razón, porque ya no hay capacidad para surtirla de electricidad. Ahí están los resultados de esta política absurda que eh, dio marcha atrás a un círculo virtuoso en el que pues, se despachaba la energía más barata y la que se producía con mejores eh, índices de limpieza en materia de eh, contaminación. Y bueno, pues, regresar al tema de darle prioridad a la CFE que ya no tiene capacidad y que en este entorno de una CFE eh, obesa, de una CFE que pierde dinero, de una CFE que le dan prioridad sin ser la más eficaz ni la más barata, pues simplemente hay regiones como el Bajío, en el que ya no hay capacidad para generar electricidad a una sola planta más que se quiera poner ahí en la zona del Bajío. Es una tragedia, es una tragedia, y bueno, lo que dice Yorio, pues es, es una verdad de pero grullo, pero que no se sostiene la realidad mientras tengamos esta política energética que también nos tiene al borde de un, eh, pues de un castigo de la imposición de aranceles eh, por incumplimiento del Tratado de Libre Comercio en materia el, 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 energética y concretamente en materia el, eléctrica. Bueno, en Washington siguen pues los... Eh, eh, las reminiscencias informativas de la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial eh, como colofón a estas reuniones del FMI del Banco Mundial una reunión en Washington de el grupo de ministros de finanzas y eh, gobernadores del banco central del G20, del grupo de los 20 países más industrializados, allí estuvo Rogelio Ramírez del lado del secretario de Hacienda y ahí estuvo la gobernadora del Banco de México eh, Victoria Rodríguez Ceja, bueno pues en Washington hay una muy fuerte y directa recomendación con dedicatoria a México miren esta nota, el Fondo Monetario Internacional pues simplemente recomienda, no dice que México pero pues es una indirecta muy directa, recomienda que se focalicen los subsidios, que no tiene caso un subsidio generalizado en la gasolina, que mejor los esfuerzos se enfoquen al apoyo en alimentos y a focalizar, si, hay, si es que hay subsidios en energía, focalizarlos, es decir, no hacerlos generalizados porque esto se convierte en un estímulo regresivo. ¿Qué quiere decir? Ya lo hemos dicho, pues se está financiando con precios de gasolina subsidiada a quienes tienen mayores recursos para empezar, para tener vehículos. Y para seguir, pues para poder pagar eh, eventualmente precios mayores de la gasolina. Ahí tenemos, el organismo recomienda no aplicar no aplicar asistencias en forma generalizada, sino focalizada, porque eso tiene efectos negativos. Veamos justamente lo que dice el director de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. El señor Víctor Gaspar dice... Tratar de mantener precios energéticos no es sensato ni tampoco viable. Ya lo hemos comentado, un control de precios, en este caso un subsidio de la gasolina, pues puede revertirse. Y bueno, hay muchos comentarios en las redes sociales desde ayer ayer porque, eh, pues ante la reducción en los precios del petróleo, que ya van a empezar a subir otra vez, pues la gasolina en Estados Unidos bajó y de precio y en México pues simplemente no pues porque estamos en una política de subsidio del precio y hay otro funcionario también del área fiscal del FMI. Fondo Monetario Internacional se trata de este señor que estamos viendo en la pantalla el subdirector de eh, política fiscal del Fondo Monetario Internacional que dice claramente que el subsidio a la gasolina es una forma ineficiente de mantener precios artificialmente bajos la mayoría de las personas que conducen los automóviles se encuentran en los niveles de ingresos altos por lo tanto no están asistiendo con el subsidio a la gente pobre y sí están distrayendo a los recursos el, el razonamiento iba a decir el pretexto pero bueno el razonamiento que da el gobierno mexicano es que con esto se está evitando y hay un punto ahí, se está evitando el crecimiento de la inflación pero finalmente esto puede ser cierto pero estamos hablando de un subsidio muy caro que a la larga, que a la larga pues puede resultar regresivo por esta razón que da este funcionario del Fondo Monetario Internacional, ahí en Washington, ahí en Washington, en la reunión, en la reunión precisamente de ministros de Hacienda del G20 y de gobernadores de los bancos centrales de estas 20 naciones, el secretario de Hacienda y Crédito Público, miren, pongan mucha atención, es un insert largo del secretario, pero es muy interesante escuchar pues, cómo justifica estas cosas, este tema del subsidio de la gasolina, y dice que sí estamos haciendo algo en materia de alimentos, tiene que ver con el tema del PASIC. Pero bueno, ahorita lo comentamos. Pongan mucha atención, porque es realmente interesante esta intervención del secretario de Hacienda allá en Washington, justificando la política para muchos cerrada, para muchos errada, no cerrada, errada, de equivocada en materia de combate a la inflación y subsidio a las gasolinas. Rogelio Ramírez
2: de la eh, Voy a distraer su atención para mencionar dos temas. Eh, México es un país que hoy eh, privilegia las medidas de oferta, a las medidas de demanda. Eh, por cierto, eh, estamos observando con preocupación el fenómeno de inflación mundial, sabemos que en varios países esta inflación viene eh, por el lado de la demanda, va a requerir unas dosis de aumentos de tasas de interés bastante fuertes, que creo que presentan el peligro de causar impactos recesivos de muy importantes. En México nuestra inflación es importada y por eso es que nuestra respuesta es sobre el lado de la oferta. Entonces, estamos impulsando la producción de maíz, de frijol, de soya, de verduras y estamos abriendo literalmente la economía, como no se había hecho antes, a las importaciones de alimentos. Estamos temporalmente eliminando los requisitos eh, burocráticos, medidas no arancelarias para la importación de un selecto número de empresas que son las que dominan el 80% de la distribución de alimentos y la razón por la que no lo hacemos más allá es porque aquí está la concentración fuerte y este de alguna forma es un programa piloto que tenemos que ver que llega a una buena conclusión en febrero próximo de 2023. Y la segunda cuestión que les quiero mencionar es que... Eh, Nuestra principal preocupación hoy es la inflación y en la eh, lucha contra la inflación estamos apostando primero a estabilizar la tasa, hoy la tenemos en 8.7, hemos invertido un punto y medio puntos porcentuales del producto en estabilizar el precio de la gasolina. Esto paga mucho y nos uh, inspira para invitar al sector privado a hacer lo propio en el sector de alimentos. Muchas gracias.
3: Pues ahí está, muy interesante, muy interesante,
0: aunque bueno, pues esto no va a hacer cambiar la opinión a quienes dijeron, oigan. Ojo, están subsidiando generalizadamente la gasolina, les está costando muy caro y les puede salir el tiro por la culata, mejor váyanse por los alimentos. El secretario dice, oigan, pero sí estamos haciendo algo por los alimentos. Lo que no dijo expresamente en la reunión el secretario es que esta parte de eh, incentivar la producción de alimentos, bueno, eso es muy claro no pueden tenerse efectos inmediatos, pero el tema, por ejemplo, de eh, las decisiones que se tomaron en el PASIC 2 en cuanto a dos cosas. Primero, prohibir la exportación de ciertos productos, lo cual también pues, eh, desvirtúa la calidad del propio mercado y hace que algunos otros ya se empezaron a quejar, sobre todo competidores extranjeros, pero este eh, eh, y productores eh, nacionales también. Y por otro lado, el tema de liberar eh, la regulación sanitaria para la importación por parte de estas empresas que firmaron el PASIC-2, con el riesgo que especialistas ya han advertido eh, tiene de que entren a México alimentos que sean dañinos para la salud de la población. En fin, parece ser parece ser que eh, el gobierno mexicano pues, tiene muy, muy claro su discurso, ahí están las explicaciones del secretario de Hacienda, aunque pues eh, quienes pensamos distinto, pues tenemos que señalar esto. Por lo lo demás, es obvio que la preocupación del gobierno mexicano eh, está en el tema inflacionario. Eh, Se justifican con que el fenómeno es externo, es exógeno, es cierto eso. Pero toman medidas que yo creo que no van a incidir en el el tema de la inflación. La inflación, eh, dice el presidente que llevó un tope eh, la semana pasada, Creo yo que todavía puede subir un poquito antes de empezar a bajar, aunque en Estados Unidos ahorita lo vamos a ver, ya empezó a bajar. Pero esto será por la política monetaria y por las condiciones del de mercado, no tanto por el PASIC 2. Y bueno, otra cosa muy interesante de lo que dice el secretario de Hacienda y Crédito Público es, no sé si ustedes lo alcanzaron a detectar, pero el secretario de Hacienda materialmente da por hecho que las tasas de interés van a seguir subiendo en México ante esta inflación todavía elevada, a lo mejor esto me dicen, me, a, me van a decir, oye Alex, pues eso no es sorpresa, pues desde el punto de vista de que el presidente de la República no le gusta la política monetaria restrictiva como a pues quienes ejercen un liderazgo como el de él, más bien populistón, bueno, pues no le gusta esto porque eh, el aumento en las tasas de interés eh, 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 no incentiva, más bien reduce el crecimiento económico al encarecer el dinero y pues eso no les parece a la hora de tratar de presumir resultados pues que no hay. ayer yo les comentaba el tema del crecimiento económico y del sexenio perdido en esta materia, pero bueno hoy en la mañana les decía yo en la introducción del programa Estados Unidos reportó su inflación al mes de eh, agosto eh, al mes de de agosto, no, de septiembre ya, de septiembre, disculpen ustedes. Y bueno, la tasa de inflación en ese país, en Estados Unidos, bajó por tercer mes consecutivo. Esto ya marca una tendencia. No es una reducción como la que dice el gobierno mexicano que va a haber aquí en México en el año 2023 de tres o cuatro puntos. No, son reducciones de décimas de punto, pero que ya marcan una tendencia. El mes anterior, agosto... La inflación en Estados Unidos reportó 8.3%, ahorita reporta dos, perdón, 8.2% de inflación anual al mes de septiembre. Sigue siendo una barbaridad. Recuerden que en Estados Unidos el eh, objetivo de inflación fijado por las autoridades monetarias de la Fed es de 2%, o sea, es una barbaridad, pero bueno, la inflación... En Estados Unidos, y aquí sí lo pueden presumir, en México no soy tan seguro, ya empezó a bajar, aunque sea una décima, eh, a unas décimas, o una décima en el caso del último mes, pero ya está marcando tendencia por tres meses consecutivos. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días.
1: Muy buenos días, amigo, pero a ver, a ver, a ver. Eso dice, no es que ya bajó la inflación, Ese es cuento para babosos. O sea, los precios siguen creciendo, pero a un menor ritmo. Pero estoy hablando de Estados Unidos, eh. ahorita está hablando de Estados Unidos también eso también, o sea decir que en los Estados Unidos se está bajando la inflación no, está creciendo menos rápido pero sobre una base más grande entonces obviamente no es lo mismo que un precio, haz de cuenta ¿cuánto te cuesta una Big Mac allá en los United States? ahorita como 7 dólares ¿no? no, no no, no, no ¿cómo crees? es mucho ¿no? 7 ¿Sí? no, dólares, siete dólares. Sí. Hace, hace mucho que no voy al gabacho bueno 7 dólares pero que te costaba 5 dólares hace apenas un año entonces, si aumentó en esa proporción, con tú que aumentó 25 por 30%, sería el equivalente, aumentó el 30%, pues dicen, oye, pero es que ya no va a subir 30%, nada más va a subir el 10%, pues ese 10 va a ser que va a llegar a 770. O sea, de todas maneras, pues sigue creciendo sobre pases más grandes. Entonces, este, digo, hay tendencias a que los precios... Eh, digamos, no, se está, no crezcan más rápido, no se están estabilizando compañero, pero aguas el asunto está en que muchas empresas no quieren regresar a los precios a la baja, porque saben que si lo hacen a la baja pueden meterse en un problema que también es, eh, es muy contraproducente y no tienen en esta manera cómo entrar a guerras de precios que eventualmente les generen estancamiento en sus propias ventas, mm. también eso hay que tenerlo en cuenta, menos claro. no son no bueno, son.
0: bueno, pues ahí está, amigo, eh, la defensa que hace en Washington, el secretario, ya me están aquí eh, golpeando, troleando. Pues, por, troleando pues por el tema de que el Fondo Monetario nos recomienda no subsidiar en lo generalizado las gasolinas porque es un, es un apoyo muy caro y regresivo. Ahorita vamos a leer en los comentarios aquí un, un muy airado reclamo que se me hace por este tema, ya lo comentaremos. Amigo, ¿pero de qué escribiste hoy en el periódico La Razón sobre la flamante secretaria de Economía, la señora Raquel Buenrostro?
1: Bueno, pues mira, algo que empezamos a dar aquí en exclusiva Interplanaria Intergaláctica, y también le damos créditos a momento financiero, eh, de los movimientos a nivel de subsecretarías, eh, de direcciones generales de normas, eh, acerca de también cambios en la estructura de lo que ya decíamos, finalmente eh, Doña Raquel Buenroso va a llegar a, a decir, a ver, a ver esta es la estructura de Ancelaya, esta es la estructura de Noms, esta es la regulación que tenemos que coordinar desde la Secretaría de Economía para los Acuerdos Internacionales, a ver quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo ay, digo, no está mal cumplir, el problema está en que si hay una interpretación que pueda no convenir en un momento dado al gobierno y la presentan y va en detrimento de los intereses de los importadores y exportadores, pues podemos estar abriendo otra caja de Pandora, ¿eh? Digo, yo confío en que no lo van a hacer, pero mira, ya hablamos ahí que a quiénes se está llevando, a quiénes va a empezar a llevar. Eh, de entrada, el subsecretario de Comercio Interior, pues nada más, es nada más ni nada menos que el señor Abel, que es eh, el director general era el director general de grandes contribuyentes en el, en el servicio de administración tributaria, o sea, ya lo ves metidazo, precisamente con su, pues, su estado mayor doña Raquel está jalando a su estado mayor, no me extrañaría que estos puestos que están quedando eh, pues eh, a la deriva a la deriva, amigo, pues eh, van a ser ocupadas por la gente que le ayudó precisamente en las labores de fiscalización y bueno no, pues con un éxito que, que es de las pocas cosas que puede presumir este gobierno. Ya nos pasaron en la báscula, todos bien cabrón. Ahora, este está la obra de consentir sí. A ver, en una empresa de normalización. Se nos está yendo, Mauricio. Ahí está que es que Mauricio Flores. No Somos anormales. A ver, adelante, amigo. Ver, ya, ¿Ya está jalando esta chingadera o no está jalando. No, ya valió madre. Espérame.
0: A ver, bueno, pues Mauricio Flores Arellano, mientras Aregüenza. se vuelve a conectar. Mientras se vuelve a conectar. ¿Saben cuál es la bronca de Mauricio? Que trata de hacer de chivo los tamales a las empresas proveedoras de Internet. No les paga tiempo. Y luego se enoja porque le suspenden en Internet. Pero bueno, ya sabe. En casa del herrero, a donde de Palo, habla mucho de economía, pero ni siquiera... Es capaz de pagar a tiempo sus cuentas. Hablando de la secretaria de Economía, ayer ayer se reunió ya por primera vez la cúpula empresarial, los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, los banqueros, los aseguradores, las Afores, eh, los empresarios agropecuarios, este, los cazabolseros, en fin se reunieron ya con Raquel Buenrostro y bueno, pues ahí tenemos la foto con los 14 presidentes de los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial y bueno, pues mis fuentes, mis fuentes de contraespionaje me informan que Raquel Buenrostro, le, que fue una reunión cordial, que Raquel Buenrostro les reconoció dos cosas. Primero, que pues sí si añora el SAT, pues como no, pues, la todopoderosa sale de los impuestos, por un lado, y por otro lado...
1: Ay, verga, amigo. Y por otro lado, amigo, déjame
0: hablar. Y por otro lado, eh, la señora Buenrostro le dijo a los eh, empresarios que, eh, que es, es que ya me distrajo este güey. Bueno, les dijo el tema de que añora el SAT. Y por otro lado, les dijo, no voy a comentar de de muchas cosas técnicas, cosas técnicas porque yo no le sé mucho a esto del comercio. Y bueno, pues se va a empapar antes de opinar de cuestiones más técnicas. Tenemos todavía... Ahí a Mauricio Flores, o ya no, este mi querido Lago, no, ¿verdad? A ver, pues tiene falla su audio. Bueno, vámonos, vámonos. Antes de que otra cosa suceda, si les parece, vamos con eh, eh, una pausa para leer sus comentarios y regresamos. Espero que Mauricio ya esté otra vez conectado. Bueno, amigo, antes de leer los comentarios que tenemos, como siempre muchos, y lo, lo agradecemos muchísimo, eh, ¿Qué traes en el independiente hoy?
1: Ah, nada más en el independiente, rápidamente les comento el caso de esta compañía que le está rentando a Petróleos Mexicanos cinco plataformas sumergibles para que trabajen en el Golfo de México, que es donde está la cuenca petrolera, ¿no? Esta OPEX, esta compañía que es, están asociados ahí, la familia Miguel Vejos, Y lo que decíamos es una reflexión que ya lo sabemos. A ver, decían, no, es que ya se acabó la corrupción, ya se acabaron los privilegios, ya los machuchones. No, espérate, güey. Las empresas con las que tienes que seguir trabajando son las que se construyeron a lo largo de un periodo muy largo. OPEX no es una empresa primeriza eh, y finalmente es una empresa que en el momento en que necesitaba un proyecto llave en mano Petróleos Mexicanos, fue la que dijo, güey, yo sí te puedo conseguir las cinco plataformas. Y ahí va, pues si es un contratote, son 29 mil millones de pesos. Pero no se lo vas a dar a plataformas del bienestar, no se lo vas a dar a empresas hechizas de algunos de los hijos del presidente, porque es un trabajo demasiado, demasiado especializado. Sacar petróleo, amigo, pues no es nada más meter un pinche popote como si el presidente, ya necesitas infraestructura y tecnología muy avanzada para que no se te truene en el momento en que estás sacando ahora sí literalmente el petróleo o se te está escurriendo el gas ¿no? tienes que, <risa> tienes que contar con esas capacidades pero bueno, de eso hablamos ahí y fíjate nada más, en la razón creo que hay un tema, dos temas interesantes adicionales, muy rapidito uno amigo, Médica Sur igual y se sale de la bolsa mexicana sí. de valores sí, 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 Médica sí, sí. Sur tiende a que ya se va a ir a mingar a su chadre de ahí, este qué cosa, amigo, la verdad está en que pues ya es el monedero de valores, y ayer que platicaba con los directivos de la moza, a ti te gusta la moza, ¿No? Me imagino. Ajá. Bueno, la moza, ellos no se piensan salir por un tema reputacional y su presencia a nivel internacional, pero que aceptan que la tendencia es que tarde o temprano, pues la desintermediación bursátil en nuestro país. Puede ser total, ¿eh? Bueno, vamos a leer
0: los comentarios, amigo. Fíjate, eh, comentaba esto del subsidio a las gasolinas y dice Lucía P. Sánchez, muy molesta. César, ya te escuché y no volveré a hacerlo. El subsidio a la gasolina no beneficia solo a los más ricos. Háganme el favor, si tengo un suru que uso para transportar mis mercancías al tianguis, soy privilegiada. Jaja, también se evita la presión en los precios del transporte público. ¿O qué? Si uso el camión, no uso gasolina y las verduras que compro en que se mueven llegan al mercado vía Bluetooth y que conste que compro en mercados de pobres donde cada vendedor llega a un carrito hasta en taxi no en camiones de tres y media toneladas. No subirá el precio de los alimentos si el transporte se encarece. Mira, Lucía, si todavía no te sales, porque por lo que veo estás muy enojada, eh, tienes razón en esto, pero yo hablo de la generalidad y del costo que implica un subsidio generalizado a las gasolinas, amigo, ¿tú qué piensas de
1: eso? Mira, amigo, es una discusión muy añeja, pero a ver, nada más que se ponga a pensar esto, Lucía, a lo mejor ella llena su tanquecito con, ¿qué te gusta?, 800 baros. vamos a pensar, 800 baros, que lo podría estar pagando en 1.200 pesos, ¿no?, Ya para ella sería un costo adicional, pero el transportista que llega a la misma estación de servicio, que llega al mismo lugar, pues nada más ni nada menos que va a meter, <coughs> no un suru, va a meter una flotilla completa. Entonces, esa es la diferencia. Quizás a ella le beneficia en su actividad específica, pero en el nivel, en el momento en el que se hace extensivo para todos los demás, pues ahora sí, amigo, aplica que el que tienes más saliva traga más pinole. Entonces, por lo tanto el subsidio va a beneficiar a quien tiene más autos, a quien tiene mayor posibilidad de comercial y de pagar incluso precios completos.
0: Eh, eso eso es, es en términos de costo-beneficio. De, o sea, ese es el concepto de la progresividad. O sea, eh, tiene razón Lucía en cuanto a que ella se ve beneficiada. Pero estás... Esos 500 mil millones de pesos al año beneficia más a los que más tienen que a los que menos tienen. Sí es así de simple.
1: Claro. Mira, yo por ejemplo, mis cuatro Mercedes-Benz Puta, pues los puedo correr sin problema Ajá, este, puedo mantener Mi flotilla Mira, ¿sabes dónde sí habría un sentido De utilidad, Lucía? Y yo creo que ahí sí tenían que pensarlo Muy bien, cuando haces un, un Subsidio específico Por ejemplo, para comerciantes En pequeño, órale A lo mejor ahí sí, hasta cierto volumen De compra como usted con la electricidad Te voy a cobrar tanto Ahora, por otro lado si tienes eh, un camión que se utiliza con diésel, es mucho más importante subsidiar el diésel porque ahí es donde se mueve en términos masivos la carga en este país.
0: ¿Y no está subsidiado el diésel?
1: No, no está subsidiado.
0: Bueno, Luis Alberto Castro, buenos y grandiosos días gra- al par de sinvergüenzas. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Yo también gracias. te quiero. Irma Anza, bendiciones para los tíos. Gracias, Fidel Reyes. Buenos días, aquí es donde las afores son neoliberales, un abrazo, comunidad financiera. Ajá, ajá. Este, buenos días, ya se tiene, ya viene el segundo libro del Rey del Cash. Este, pues eso es lo que dice Elena Chávez. Sí, va a sacar el segundo. Ya.
1: Órale. Francisco. Va a ser el rey de la charola, ¿no? Porque charoleaba a todos, cabrón. Sí, sí, sí. Francisco,
0: Francisco García, buen día, equipo financiero. El presidente sale con sus distractores. Mientras el país sigue en caída libre. Pues sí, hoy dio una lista de 40 eh, precandidatos de la oposición a la a la presidencia de la República. Pepe bueno, Almazano.
1: A mí que me venga a decir, a mí nada más con que me venga a presentar sus declaraciones fiscales de los últimos años y me quedo calladito, así nada más de sencillo. A mí no se me olvida que es el rey del cash.
0: Pues sí, porque no. mientras no explique de qué vivió 18 años todo será inútil AMLO va por las Afores, dice Pepe Almazán no, eh. mira, yo creo que ese es otro distractor, hoy habló de que van a revisar los Afores, pero el presidente fue muy claro amigo, el presidente dijo a ver, yo llegando revisé el tema de los Afores y tenía dos opciones, no me gusta, pero tenía dos opciones, desaparecer las Afores o hacer una reforma para mejorar las pensiones y opté, así dijo el presidente, opté por la segunda y se hizo en el 2021, no, en, el, en el diciembre de 2020, una reforma que está entrando en vigor, por cierto, este, en este tiempo, en el que los patrones aportan más para mejorar la tasa de reemplazo, que es la jubilación de los trabajadores. Yo creo que ahí se equivocó el buen Chucho en sembrar esa pregunta, eh, o bueno, lo hizo para, para distraer de otras cosas, pero el presidente su re, en su respuesta fue muy claro. Eh.
1: Sí, no, bueno. Eh, pero acuérdate que no tenía muchas ganas, incluso el joven Jimbrán su fiel escuperro en ese momento ahorita ya está es de los de, los, de las viudas de la 4T. Sí,
0: propuso el... nacionalizar las afores.
1: Exactamente, y digo, y el señor se bueno, el muchacho se encabronó mucho cuando lo en, lo encuere públicamente. Este, pero sí él propuso que se nacionalizara, así de ese tamaño. Entonces, que no vengan y hacerse hoy locos de que no, no, no queríamos meterlo, no sí querían meterle en la pinche sí, manota pero favores. el
0: presidente, insisto el presidente dijo, tuve esa opción y preferí la otra opción
1: negociar bueno, pues con ¿sabes los... quién le puso la opción? y digamos eso es en su descargo, Carlos Ursúa. sí, claro, claro Carlos Ursúa dijo, no, suelta perro, suelta no luego se fue a
0: Carlos Ursúa y la reforma la completó Arturo Herrera junto Arturo con Herrera. los empresarios y las afores o sea, así, así es así siempre Marielos Aguinaga, gracias por tus comentarios Server, recuerden que toda la debate económica de México comenzó con la cancelación del aeropuerto de no me toques ese son, por favor Doctor Serrano, según Anlo la recuperación iba a ser en B pero parece que va a ser en WC
1: <risa> <risa> pero Celestino, me en M, wey.
0: Celestino Aguilar Quintero entonces será una navidad más triste que la de Cedillo eh, Antonio Pedraza, gracias Eh, process server Lord Chocoplan en el colegio para millonarios en Londres Londres. por cierto la colegiatura mensual de cualquier colegio privado neoliberal en Londres anda por las 3 mil libras esterlinas, algo así como 70 mil pesos Fidel Reyes, es cierto que la cuánto te quiere echarse para atrás con los contratos de compra de maíz, ahorita vamos a hablar con el líder de los de los maiceros, ¿no?
1: Ajá, sí, con Esteban Jaramillo de la Cámara de la industria del maíz, que está
0: José, la... sí. José Luis Flores Mariano, ¿cómo ven? Sin pruebas, pidiendo pruebas. Pues sí, pues ahí está el tema de las sí. amores, ya lo comentamos. Sí, eh, sí, ¿Qué es. dice Mau sobre la cortina de humo contra los guacamayas y el libro El Rey del Cash? Pues
1: son eso, ah, cortinas de humo, ¿no? Son cortinas de humo, nada más. Eh, bueno, ya está propuso, no, que no da, ahora sí nos va a dar un concierto en el Zócalo, que vamos a pedir permiso a, a, a la Belinda. A mí, estimadas mentes madres, me vale dos pepinos, tres hectáreas de pepino. Porque, amigo, hoy, y les voy a compartir una imagen muy sentida que nos están mandando amigos de Momento Financiero, de cómo está el pinche metro de la Ciudad de México. Es un desastre. cuatro, Cuatro líneas hoy en la mañana paradas con rezagos enormes, acumulaciones espantosas. Ah, sí les vamos a llevar a Nodal, je, je, banda. les vamos a llevar hot, a que se hinchen de gusto, cara. Hudson Hawk,
0: gracias por tus comentarios. Tocayo Alejandro Castro, desde Tizayuca. Ahí donde iba a ser el aeropuerto, ¿te acuerdas?
1: Uy, claro, el que te movía Manuel Ángel Núñez, ¿te acuerdas? El exgobernador. Ta, así de es.
0: Tatis Calleja, excelente jueves. Igualmente, Mau Ríos, gracias. Jerry Ibarra, desde Seattle a Benny Hill y Mr. Bean de las finanzas Gregorio Cruz saludos, ahora resulta que Adán Garrote ya le puso o sea, ya se puso de acuerdo para volver a pasar a la reforma eléctrica bueno, vaya vaya Galimatías vaya buscapiés que le echó el secretario de Gobernación a los periodistas que dicen, ah, no, alito. nosotros no somos capaces de lo que somos capaces
1: bueno, pero además la, la reforma eh, electoral ahora déjame te digo algo Alito ya dijo, no, no, no quiero meterme a eso Vamos a ver, vamos a ver si realmente nada más está haciendo. ¿Pero sabes dónde creo que se está cociendo ese, ese frijol, amigo? Mm, mm. Se está cociendo con Miguel Osorio Chonco. Sí, bueno, vamos a ver, Mau Ríos. No siento que es con Osorio Chonco.
0: Mau ah, Ríos bueno. comenta sobre Ebrard, está en Washington en reunión de alto nivel sobre seguridad. Vaya posición incómoda del gobierno después de los Guacamaña uh. Leaks. Rogelio Díaz eh, eh, Mario Ruiz, saludos al Brady Gronkowski de las finanzas mexicanas. Gracias, <risa> José Luis Flores Mariano, eh, Lucia P. Vázquez. Se eh, salió esto como sugerencia. Ah, ya, ya la leímos. Vegete Iracundo, todo el gabinete de seguridad en Estados Unidos están aterrorizados, desde Marcelo Ebra hasta Crescencio Sandoval. Eh, Vegete Iracundo, ver cómo están espantados el gabinete de seguridad. Darío Uribe, 99 pesos. caen Eso. Ya estoy chocheando. <risa> María Rogers, está a 7 dólares la gasolina en California. Buenos días, todo súper caro. Gustavo $7 Velasco. Dólares 7
1: dólares ¿eh? el galón.
0: 7 dólares. el
1: galón. 7 dólares. ¿Cuánto eh, es más o menos el galón? Son 3 litros, ¿no? 2,90 y tantos. Son 3.4 litros el galón. 3.4 litros. Entonces estamos hablando de que ya está más barato que México, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Gustavo Velasco,
0: Antonio G. Alcaraz. Doctora
1: Mauri Serrano Oye Selena, si estás
0: espiando al tío Mau Mejor no vea su historial de exploración Miren, el día que espien a Mauricio Le van a mandar un manual de carreño Y una lana
1: Al güey Bueno, Oye Davo, ya tenemos qué, a nuestro invitado ¿para lo de hoy explicar, para que lo explicar Bueno, ya estamos aquí con nuestro entrevistado Del cual vamos a hablar De las tortillas, de las tortillucas Ustedes recordarán, amigos, amigues que la semana que antepasada se anunció el APESIC o PASIC, el 2.0, el llamado también para que te aguantes con la inflación, donde se incorporó eh, como productor estrella a Gruma, a Minza, que tiene una participación muy importante, el 80% de harina de maíz. Sin embargo, hay otra parte muy grande de, de la producción de tortillas que no entra en harina de maíz. Y que además hay muchas empresas regionales, pequeñas tortillerías, que al final de cuentas pues no, fueron, no están ahí contempladas y quién sabe si esto pues, sea una de esas, de, de esas faltas dentro del mismo proceso de intentar contener la inflación. Que nos vaya a salir muy muy costoso, sobre todo pensando que también a los tortilleros, a los productores de harina, y por eso tengo el gusto de saludar a Esteban Jaramillo, él es el, el director general de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado. De veras, Esteban, muchas gracias, porque la primera pregunta es ¿cómo les ha afectado a ustedes como productores el costo del gas y
4: el costo del maíz? Gracias, Mauricio. Alex, un gusto saludarlos. Gracias a, a ti por la oportunidad de comentar esto contigo y con, con su audiencia. Y sí, efectivamente, lo que comentas eh, en el contexto de maíz, déjame darte un poco de contexto eh, para que toda la audiencia no se pueda seguir. En México somos deficitarios de maíz. Producimos 27 millones de toneladas, de las cuales son 24 de maíz blanco y 3 de amarillo. Sin embargo, nuestro consumo es de 45 millones de toneladas. ¿Qué quiere decir eso? que importamos? que importamos prácticamente el 40% de nuestras necesidades de maíz. Uy. Ahora bien, entre esta situación que estamos viviendo con el, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ustedes saben que Rusia y Ucrania, o, o si no lo saben, se los comento, representa el 30% del trigo comercializable del mundo. Y Ucrania, que es el quinto productor de maíz, obviamente todos los commodities agrícolas tenemos un alza en el costo de maíz, pero estamos viviendo en los diferentes productos que señalan la canasta básica. Porque, como bien lo comentas, no solamente eh, el maíz está en la tortilla, ¿verdad? El no, maíz claro. está en más de 60 sectores industriales, como es el cartón, como son alimentos y bebidas. Eh, y prácticamente decimos que el maíz está desde que amanece hasta que anochece. Por ejemplo, no sé si la audiencia sepa que en, en la crema de afeitar está un tema de maíz para el, no, no de la frescura. Es. Correcto, sí. En la crema de afeitar, en la pasta de dientes, en el cartón, en infinidad. Hay más de 60 sectores que se ven. Eh, eh, utilizan prácticamente el maíz como principal materia prima para fabricar este, insumos, ¿no? Entonces, uh-huh. imagínate la situación en la que estamos hoy, cuando importamos el 40% y ante esa situación uh-huh. tenemos aquí a Estados Unidos que es el principal productor de maíz, ¿verdad? Pero hay otros países uh-huh. que no tienen esa, esa flexibilidad de importar ese grano. Y con referente al tema de la tortilla, eh, aquí en la Cámara efectivamente tenemos eh, socios que producen harina de maíz sin embargo, déjame decirte que del 100% de las tortillas que se producen, solamente el 30% utilizan harina de maíz. El 70% adicional es de nixtamal puro. Mira. Oye, Oye es,
1: a ver, adelante,
0: adelante,
4: amigo. adelante. amigo. Adelante, adelante. Gracias, Esteban tu...
0: Caramillo, director general de la Cámara Nacional de Maíz. Visualizado, muchas gracias por tu tiempo. Oye, grandes y muy interesantes cifras la que nos das primero de la diversificación de la cadena de maíz, que pues... Prácticamente, bueno, por lo menos yo no lo sabía. Eh, muy interesante esto, ahorita seguimos platicando sobre todo lo que abarca la cadena productiva del maíz, pero en, tema, en el tema que es un ícono de México, la tortilla. Eh, sí. Con esto que sí. nos quieres decir del porcentaje de eh, harina que proviene eh, de justamente de harina de maíz, eh, pues por lo que entiendo, y no quiero eh, especular, ni mucho menos tú eres el experto, eh, ¿De poco servirá lo que se está haciendo en el PASIC para bajar el tema del precio de un producto cuyo insumo eh, pues, sube de precio en los mercados internacionales de entrada por la guerra ucraniana.
4: Ucrania? Correcto, Alex, muy buena pregunta. Y efectivamente, eh, aplaudimos estas eh, acciones que está haciendo el gobierno federal, sin embargo, coincido que van a ser insuficientes. Porque como le comento, el 70% viene del Nixtamal puro. Entonces, ¿qué pasaría? sí hacer cadenas productivas o enlaces con el productor y la cadena eh, tractora para poder abaratar esas cosas a través de la productividad del campo en México. Como te lo comento, hoy somos deficitarios, importamos el 40% en cuanto a maíz amarillo. En cuanto a maíz blanco, somos autosuficientes. México es el principal productor eh, de maíz blanco del mundo. Ok. Ahora, ahora
1: este, siguiendo en, en, en la línea que planteaba Alejandro, Siendo que el maíz eh, en la tortilla es emblemático, sí. eh, los productores de mixtamal, eh, los productores de la pequeña, de la industria que genera estos alimentos, que está fuera de la gran industria para, digo, es muy dicotonómico, ¿no? Dicotomía. ¿Es dicotonómico o dicotomía? Dicotómico dicotómico, Ok, dicotómico, porque luego me regañan aquí, la audiencia se pone brava y me dice no, ya estás inventando no palabras, ya te pasas el de las <ríe> mañaneras. <que> este, <ríe> Entonces, Esteban, eh, ¿qué pasa con los demás productores que no pusieron estar en el PASIC? Eh, ¿Quieren participar? ¿Prefieren no? ¿Prefieren que, qué se prefiere hacer? Porque me queda claro que la gente pues, sigue consumiendo tortillas, pero a lo mejor ya no
4: consume tantas por la carestía. Sí, como bien comentas, la tortilla es un alimento básico en nuestra dieta del mexicano, ¿no? Y obviamente esta afectación, eh, son buenas intenciones, sin embargo sí faltaría, como les digo, poder agrupar a toda la cadena, no nomás a, algún, a algunas empresas, ¿no? Y sí, dentro de la Cámara también hay socias, eh, empresas socias que se quieren sumar a este proyecto. Eh, recuerden que aquí en México tenemos dos ciclos agrícolas. Ahorita el próximo ciclo va a estar saliendo ahorita de octubre a diciembre, la cosecha de primavera a verano, y empezaremos a ver estos nuevos precios que siguen estando altos para lo que es el inicio del próximo año. Entonces yo, eh, inclusive dentro de la canasta, déjame decirte que hay, de los 24 productos, hay 10 productos de la canasta básica que contienen maíz. Entonces, ocupan, most- el, el, ocupan, ocupan el maíz como materia prima. Obviamente todo el tema de engorda, el tema del de ganado lechero, el avícola, mm-hmm. el porcícola, todos ocupamos el maíz. Y aún más, Alex y, y Mauricio, déjenme comentarles que hay un decreto presidencial el cual prohíbe la entrada de maíz genéticamente modificado eh, a partir de 2024. Sí, sí, sí. Uh-huh. Alex y Mauricio, si, si hoy somos deficitarios y si tenemos esa necesidad de importar el 40%, si no, hay, no hay parte en el mundo que podamos encontrar maíz no genéticamente modificado para poder hacer claro. esos 18 millones de toneladas. Si nos preocupa es la inflación que estamos viviendo el día de hoy, imagínense en un año y medio que vamos a estar en esa situación y no podamos importar esa, ese volumen de, de grano, ¿dónde vamos a estar? ¿no? Hoy eh, Cofepris, con Conacyt han estado impulsando que no va a haber ningún sistema de alimento con trazas de genéticamente modificado, de, en el caso de maíz, en los anaqueles de autoservicio o para la alimentación del mexicano. Entonces esto es de suma preocupancia para la industria y debemos de ocuparnos también como mexicanos de poder ver eh, esclarecer este tema y se siga permitiendo la entrada de, de este producto a México. Con y sí, nada más. Con acidicofepris,
0: por, por la parte tecnológica y por la parte de protección de riesgo
4: sanitario. Correcto, mm-hmm. efectivamente, Alex. Así es, esa situación. Eh, hoy en día eh, hay 14 eventos de 17 rechazados, en los cuales se incluyen maíz, frijol, soya y algodón, que a partir del 2024 no vamos a poder internar en el país. Mm-hmm. Ustedes sí, seguramente vieron unas declaraciones también del secretario de Agricultura de Estados Unidos, eh, eh, el secretario Bilsack, señalando que está ah. preocupado y que va a haber eh, reuniones con los eh, contrapartes, porque pudiera haber también las violaciones al TME que tenemos con Estados Unidos. Este
0: Esteban Caramillo, director general de Cámara Nacional del, del país industrializado. Oye, Esteban, por mi parte, una última pregunta. Fíjate, claro. me interesa mucho eso que dijiste, porque vaya, más allá de la importancia de la tortilla en la dieta del mexicano. Platícanos ra- rápidamente en qué otros productos encontramos maíz como materia prima para que podamos tenerlos.
4: Claro, mira, por ejemplo, se traduce en almidón y el almidón lo encontramos en la, sembe- en la cerveza, en los embutidos, en el papel. La glucosa está en dulces, en chicles, en gomitas. Este, la, el sorbitol en la pasta de dietes y confitería. La alta fructosa en jugos, en refrescos, en el aceite de maíz y hay infinidad de productos, podríamos decir que hay miles de productos derivados de maíz en una cadena de servicios.
2: Eh,
1: ya nada más para finalizar por mi parte, Esteban, a ver, en el caso de, este, de esta economía trapiche en la que quieren sacar a los productos mo- genéticamente modificados en, un, en una ansiedad, yo diría ideológica, ¿qué impacto podría tener sobre la cadena el hecho de que no haya suficiente insumo en el mundo, siquiera para suministrarlo.
4: ¿Tienen alguna idea de cuánto esto nos puede estar pegando? Sí, ya tenemos una, una parte de estudios. Por ejemplo, te podría decir que el, el Producto Interno Bruto caería en 11.720 millones de dólares prácticamente en 10 años. ¿no? La producción económica se resol- reduciría en 19 millones de, de, de dólares, igualmente, de igual manera. Y ahora imagínate el incremento que tendría... ...en todos los derivados del maíz... ...en la tortilla... ...en todos los aspectos... ...en la carne, el huevo... ...en la carne de cerdo... ...en todos los aspectos... ...porque realmente el maíz... ...es nuestra principal materia prima... ...no no solamente para la producción de tortilla... ...¿no?... ...engorda de animales... ...este... ...y de de todo tipo... ...también la parte de los 60 productos... ...60 sectores industriales... ...en los que el maíz se transforma... ...en los productos que les dije ahorita... ...como la glucosa... ...como el el almidón... ...y la mato ...o sea, nos mandaría en otra recesión... ...para pronto... Para pronto, prácticamente, y acabaremos con muchas industrias, Y prácticamente. ¿Por qué? Porque el sector humano, hoy somos deficitarios, ¿no? Entonces, el sector humano tendría que ir a pelear con el sector pecuario y con el sector industrial por hacerse sí. el grano que produce en México. Híjole. Y si nos dejamos de la inflación que estamos teniendo hoy, imagínense cómo estaremos en año y medio.
0: Vaya reto. Bueno, pues, este, pues muy interesante, Esteban, lamentablemente... El tiempo, el
4: tiempo en aún en internet
0: es, es reducido y nos come. Esteban Jaravillo, director general de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, pues muy agradecido por lo menos. Te buscamos, te este. buscamos
1: porque esto no acaba, ¿eh? la verdad está en que ahora sí la con, con pepris
4: apenas están pelando la mazorca. Exacto, muchísimas gracias Alex y Mauricio por el tiempo y a tus órdenes. Un abrazo, Esteban Camillo, muchísimas gracias.
0: Qué interesante, Mauricio, eh. Resulta, ah, resulta
1: que te lavas los dientes con una mazorca, compadre Ay, con razón, con razón me, te veo los dientes tan brillosos carnal, oye, además te la pones en la cara así con un, con un gusto, así. bueno,
0: oh, gracias okay. a Esteban, vamos a un corte y regresamos con los gatelazos del día
1: vámonos, bueno
0: amigo aquí está Vicente Albenis no creo que se pueda meter con las afores, porque ahí el pueblo no le va a gustar que le toque su dinero, buen punto pero hay otro punto Vicente ¿Tú sabes que la mitad del dinero de las Afores se invierte en bonos gubernamentales de los cuales se financia el propio gobierno federal?
1: Pues mira, oye, pero ¿sabes qué? Quizás por eso sea grande la tentación. Te agarras esa lana y te haces pendejo con el pago de intereses, ¿no? Digo, a pronto.
0: Jacob Frías, no les des ideas, Mauricio,
1: ¡Caman! Eh, Jacobo Jacob <risa> Frías...
0: Eh, Jacob Frías, en el 2024 mi voto será para el PAN, bueno, cada quien soy la ah, reina bien. del castillo deberían hacer el programa desde el Chaifa, bueno pues eh, hay sí, mucho espacio feliz. y está, dice hay mucho espacio y está muy silencioso es buen punto,
1: eh oye, pero sí, estamos invitados nada más tú porque eres muy pinche neoliberal y dices, ay no, se van a subir los piojos los corucos, Pero estamos invitados eh. es más, ¿quieres ver la UNSIMET? ¿quieres ¿quieres ver qué? La Jules Rimet.
0: Ah, pues sí, pero ahí sí va a haber mucha gente, güey. Bueno, vamos a la
1: conferencia de deportes. Ya vamos, no vamos.
0: La vamos. La Gucer. La He escuchado a mucha gente decir que la inseguridad no le interesa tanto. Que se sabe. Tirar. No, no, no. Es, eh, la inseguridad y la economía son las dos cosas que más le preocupan a los mexicanos. Arturo Barrera, el pueblo bueno sabe, debe despertar. Genaro Eric buen rostro aprenderá, aprenderá que no es lo mismo imponer que negociar. Perseval. Yo estoy de acuerdo con Lucía, deberían de dejar de gastar en la pinche refinería inservible. Bueno, en eso estoy de
1: acuerdo. Pues mira, yo creo que tienes una infraestructura que ya la tienes ahí y a lo mejor servirá para petroquímica, pero para combustibles creo que sus días están contados. Una cosa una planta de petroquímica y otra cosa una refinería. No, pero sí tienes derivados importantes. ¿eh? No, sí, sí. Ya cuando sí, sí. derivas las gasolinas, nada más que tenías que invertir otra vez. El pedo de volver a invertir ahí es que pues tienes las inundaciones del cambio climático. De Carlos, Gon, Carlos González, Proceserver, BTR, Hub 5252
0: Hola, sobrinos, dice Hub 5252 dice que es más metabel que nosotros.
1: No manches. existe.
0: Sí, oye, ya existe el oye, índice de Big
1: Mac. Oye, entonces tenemos ahí a, al murra de, nuestro, en de nuestros... Seguidores, güey. Pues sí, güey, qué, qué buena la onda. La onda.
0: Daniel ya, Sánchez.
1: Ya Daniel Sánchez, estimado Daniel. Alex, el presidente dijo lo
0: que dijo de las Afores, pero acuérdate que él cambia de opinión según le convenga. Híjole, Dani, no me asustes, pero tienes toda la razón. Carlos Montes, ¿Qué? un ¿Qué? saludo no, a los no, medios financieros.
3: Me
1: ¿Mandé? No es la primera vez que cambia de opinión. No, no, no qué va. Persona.
0: Va, va, va. Greg SP, si espían a Mau, no necesita manual de Carreño porque serían nacos como él. Pues sí, pinches. Pero Uy, no, no
1: necesitamos el manual, pero de Meche Carreño. Ese sí estaba bien sabroso. <ríe> Pedro Horta Rendón pregunta cómo andamos
0: con la deuda de México. Mira, la deuda anda en 50 puntos del PIB. Ahora, esto no es mucho. Esto no es mucho porque hay países que tienen Estados Unidos más del 100% De su deuda como proporción del PIB. Nada más que Estados Unidos recauda más que México proporcionalmente. La boca son los ingresos.
1: Insisto, insisto, a ver. Eres un galán masculino, para no meternos con problemas de género, y dices, ay, en esta ciudad hay 6 millones de mujeres con las que puedo tener sexo. Pero ni llega hasta un. O sea, hello, o sea, una cosa es comparar respecto a la riqueza y otra que lo puedas pagar. Esta comparación es bonita para efectos comparativos entre países, pero nada más, lo que sí te es indicativo es la capacidad de recaudación y también la capacidad de generar más actividad económica y a su vez esto te den menos reca- recaudación. Así es así debería de medirse. Bueno, aquí dos comentarios muy muy chistosos. Por un lado, Carlos
0: González dice el atole de maíz está barato en esta 4T y el jefe Rosas, Dani Rosas un abrazo querido Dani dice Dani. para Mauricio el manual de carroña
1: Ay. el carroña Oye, yo tenía un gallo lego pletero, así todo chamagoso feo, este que le decíamos el carroñas precisamente
0: Efren Efren, Mau Ríos eh Eh, Gracias, Mao. Sí, mil y cuatro. Dicen que no va a entrar maíz genéticamente modificado, pero según entiendo ya no va a haber filtros aceptables en la importación de productos extranjeros. Bueno, ya no... Para las empresas que se inscribieron en el PASIC-2, pues se
1: les exenta el tema de la revisión de Senacica. Por por seis meses, por seis meses. Y acuérdense que la prohibición que quieren hacer es a partir del 24.
0: Bueno, Eduardo Martínez
1: Ibarra, desde Dallas, Texas...
0: Dice, hoy es mi cumpleaños. Felicidades, uy, uy. mi querido. Eduardo Martínez Ibarra. Bueno, uy. ahí está.
1: Oye, qué maravilla. Mira, siendo jueves, que sea jueves de fin de semana. es su madre, de de su madre todo. Pero con con los... y todo. vámonos con los.
0: Vámonos con los gatelazos, amigo. Tengo muchos gatelazos presidenciales hoy. Amigo, Mau, jueves de varios gatelazos presidenciales El primero
1: No, el primero,
0: no te rías El primero es lamentable, amigo, porque el presidente habló ayer de la manipulación informativa en torno a la guerra en Ucrania y tuvo una frase que para mí es muy desafortunada Mira, a ver, bien
3: Imagínense cómo tienen a los pueblos ahora con lo de la guerra todo el bombardeo informativo, toda la propaganda el daño psicológico ¿Qué ocasiona? La intranquilidad.
1: Bueno, amigo, amigo. para mí... Pues, a ver, para mí esa no es una frase desafortunada. Es una frase muy pendeja. Amigo... Pero sí pendeja, pendeja como los misiles SAM. Pues es que... Es, que, inventaron. Así de, de, es así. que a eso voy, amigo. Intercontinental, cabrón, o sea... O sea... ¿Quién te hizo a decir esa pendejada o se te ocurrió solito, cabrón? Mira, amigo,
0: bombardeo informativo. Yo no sé si mi colega, el vocero Chuy Ramírez, no le ha enseñado estas imágenes a su jefe, el presidente no, de la República, porque se las paso, la, las ver, imágenes. Este, ahí vienen.
1: Venga. A ver, pásalas, amigo, pásalas con gusto. Con audio, con audio. Viene con audio.
3: Could you cut and cut
2: yo quiero, me
0: bombardeo informativo, que poca la verdad
1: Ah, no, qué pendejo, bueno, mira, qué interesado, porque te acuerdas de esta nota que lo echaron de cabeza el fin de semana los servicios de inteligencia estadounidenses, que hoy hay reunión de seguridad con los estadounidenses, de que habíamos firmado un acuerdo por lo bajito con la agencia espacial norteamericana, eh, rusa, ¿Rusa? Ajá, para, ¿cómo se llama este sistema? El Global, Global NAS, Un sistema que es un GPS, Ah, un GPS de 27 satélites rusos que nada más ni nada menos te permite volar aparatos y artefactos sobre el territorio mexicano. Así, ¿eh? Lo quisieron pasar por debajo de, del Senado, quisieron jugar al espía chino como Capulina, como Capulina Inspector. Sus gringos se dieron cuenta y toma la varón Y entonces el presidente se trata de quitar el chingadazo, diciendo, ah, es un bombardeo informativo realmente el señor, los Tobarich de la Cuarta Transformación, están convencidos de que debemos de pelearnos con los gringos, hazme el carbón, favor, hay que estar pero requete pendejo para pensar eso eh. nada más bueno, sí. amigo,
0: ayer se fue Horacio Duarte de aduanas, lo vimos aquí en Momento Financiero, ve este gatelazo de lo que decía el presidente López Obrador cuando lo nombró al mismo Horacio Duarte el 28 de abril de 2020
3: a ver y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Entonces vamos a apoyar a Horacio Duarte, todo el gobierno, para limpiar las aduanas. Y me canso ganso. No, Oye, bueno, sí, ahora, no sé. supongo que Horacio se fue porque terminó de limpiar las
0: aduanas.
1: No sé, sí, no. No, y además ya ves, ayer te platicaba de los bueyes de López, ¿no? De, de que, por ejemplo, la aduana de, de, de Benemérito de las Américas es una chulada, cabrón. Nada más contrabandean 250 mil vacas callejeras desde de Guatemala a México todos los años. O sea, lo hizo bien chido, güey.
0: Oye, amigo, ¿y qué te sí. parece si vemos un catelazo del presidente en su modo CEO de Ocesa, promoviendo a espectáculos? Mira.
3: A ver, bien, y por favor. Y ahora sí vamos a ver si este, le tomamos la palabra a, a Nodal, a Cristian Nodal, para ver si este, lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar, ¿eh? Entonces, este, para el Zócalo,
4: Apúntele bien.
3: Podría ser el primero de diciembre, que cumplimos cuatro años de gobierno, o cualquier otro día. Nada más que hay que este, consultarle respetuosamente, ¿no? A Belinda, sí. Porque ella se portó con nosotros muy bien. Siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor, este, yo le invito... Pero si no puede eh, asistir, que nos dé su opinión. Porque si ella este, está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nuda. ¿Sí? Y aquí ya podemos decir, ¿se pudo no se pudo? Para que no estemos este, dejándonos eh, manipular. Oye...
1: Y Chucho, Chucho Ramírez es el nuevo
0: Pedro Torres de Palacio Nacional De Palacio
1: Nacional Oye, pero además, qué manera de, de Aventar globitos para el pueblo globero ¿No? Así, ay, Nodal Se está inundando el metro, güey No, va a estar Nodal, güey, el rey del cash No, pero es que su noviazgo Con Belinda, cabrón, están matando 130 mil personas En lo que va del sexenio Ah, no, pero los conciertos del Zócalo están bien chidos güey. Qué manera, güey, es increíble
0: Amigo, y toda toda la, toda la chairiza defendiendo al presidente del libro este del rey el del rey cash. Bueno, el, el propio presidente se defiende pues diciendo que es muy popular, pero bueno, pues le van a gritar cuñado, mira.
3: A ver. <risa> <risa> pero pues cerca de mí han estado millones. Millones, no, 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 millones. Sí, gente que son mis hermanos, tengo millones de hermanos, millones de hermanas. La gente que quiero mucho. <risa>
1: tengo Ay, millones de hermanas, hermana, sí, güey. Le van a decir cuñado, le van a decir ya, oye, eh, eh, pero, es hijo de el el lechero. lechero? Por eso mismo dice Me protejo, me protejo, me protejo Como el el maguito Rodi Me protejo, me protejo, me protejo Con mi honestidad y con el cariño que me tienen Todos mis hermanos y mis hermanas No soy el rey del cash Digo, insisto canal Me conformo con que publique sus declaraciones Fiscales y me cierre el hocico A pronto Bueno, amigo, hablando del libro
0: del rey del cash Que está causando verdaderamente Revuelo, ve nada más Esta pieza del tremendo Bampipe, ¿te acuerdas de aquella escena de Mario Delgado saliendo de Palacio Nacional con una mochilita sí. que pues adivina qué traía allí, yo creo?
1: No, no creo, no, no, seguramente traía muchos documentos. Bueno, bueno, mira,
0: mira esta maravilla del vampipe.
1: A ver, viene.
4: Este... Oye, amigo este, Pues es como
1: Tú dirías, sería como Dora la exploradora Sería como el mono Gotas O sería O sería como la mamá de Dora
0: Bueno, esa es otra Amigo, ya mañana es viernes Mañana cerramos mírate,
1: semana mírate. Órale, nos vemos mírate. mañana Nos vemos
0: mañana, amigos, amigas
1: Adiós